0: 广场的好朋友，大家好，我是嘉玲，欢迎来到大妈广场。今天在广场当中，我们进行的活动是广场生活趴。今天啊，来聊聊这个解剖课对外科医生有多重要。好的，那么邀请的来宾呢是台北市立联合医院仁爱院区消化外科专科医师许文章许医师，许医师你好。
1: 哎，你好，你好各位听众，大家好
0: 。是徐医师啊，过往、呃、倡导病人自主权利法、哦、那今天我们不谈这个啦，我们来谈谈这个呃，医师的这个医生工作哈、哦哎。这个医师，刚刚我跟他聊的时候呢，你已经从医三十多年啦
1: 。哎，是啊
0: 。哇，是、啊，<樣>是很资深的医生哈、哦哎。那当时为什么你要从医呀、啊？是你的志愿吗
1: ？呃，其实分两方面来讲，当然如果你去 Google 的。其实新闻也报过好几次了啊。嗯，我自己的家境问题会让我觉得我想找一份比较确定的职业这样子。嗯，那第二个的话也是因为自己在高中以前都受学校啊什么照顾，也是觉得说应该呃让学校比较有这样的一个呃机会好、啊、可以，因为我们那时候老讲可以上医学系也不多了。那、啊、让你说兴趣的问题，其实我是一个很广泛兴趣的人，所以如果去了解我资料，我后来除了医师以外，我也当了律师嘛，也当了专律师嘛，所以原则上我这样兴趣广泛的情况之下，我是可以接受，也可以去这样做这个行业。而且当我到一学系以后，我话就说，当外科医师确实比较立竿见影，所以并不是说我是因为整个外在的环境，嗯、而是我自己。内在的感受跟整个给别人给我的恩惠跟回馈，我觉得当医师可以去帮助更多人。到现在我都报这样的宗旨，所以我都回馈给学校老师，回馈我的亲人，回馈我的朋友。这是我一直到现在行医的宗旨，这样
0: 是好那。有这个外部因素、内部因素啊，所以你选择医师这个行业。但是呢，要成为医师啊，这个漫漫长路，首先要先考到这个医学系哈。然后呢，哎，经过几年，当时应该是呃七年，对不对
1: ？七年，对。对，那六年制是现在最近才改的。<对>我女儿就是第一届六年制毕业了嘛。<Okay. S 2> 是
0: ，那你那个时候是七年嘛？是，对,对不对？好，然后呢，这七年哇，这个课业压力也不小哦。呃。
1: 确实啊，医学系要念的东西非常多啦。啊<是>。当然台湾之所以医学的水准这么高，也是这一群医学系的学生确实资质上、平均上还不错。所以对应付功课上，我是觉得以我自己看观察自己同学和自己，应该还好好，除非你真的没有兴趣
0: ，一年
1: 总是会有一两个同学这样，不然老讲这个方面的学习应该历程还算 OK。
0: 是，哎，徐医师，你刚刚提到，就是说呢，台湾的呃，这个医师或者是医疗的这个水平啊，相当的高，其实是跟整个的一个医学院的教育环境是有关，是不是
1: ？对，当然，其实我们政府其实也不是只有呃，我们自己国家的政府，包括其他的国家对医学的投入，包括投资，啊，不管是教育训练各方面的投资，其实都是比其他的来的大。因为我们面对是人，我们面对不是机器，而且这样的一个环境里面，我们需要完整的去训练一个，呃，已经有具备可以去面对人、面对疾病的一个意识。所以，我们老实讲，呃，不管是我们自己国家或其他国家，对医学环境、医学教育的投资，确实比其他的大学教育来的非常的大，诶、呃，来比例来上来讲也多了非常的多。
0: 嗯嗯嗯，是那像呃这个呃许医师啊自己啊、呃、是外科啊，那么呃在过往学校念书的时候，呃长达七年的时间，我想啊呃比方病病理学各式各样的这个科目，你们都要呃这个呃这个非常认真的这个学习啊。不过呢呃里头有一门课啊。我觉得大家听了之后呢，都会非常的好奇。这门课呢，就是解剖学哈。那所有的这个医学院的这个学生都不能没有上这个医学系的这个解剖学哈。那呃，你们大概是在大几的时候上解剖学啊
1: ？好，一般呃，主持人你讲的解剖学应该是指我们一般的大体解剖，就是整个人体的一个解剖。那这个看各个学校不同，<是>以我以前的学校是在大二，嗯哦、那有些学校会在大三，嗯哦、所以看他自己的课程的安排，好、嗯，哦、就叫大体解剖。嗯、当然，有些大体解剖，如果这个所谓我们的大体老师，并不是说只有在大二或者是一個学校大三去做大体解剖，他会继续使用到后来的，包括所谓的神经解剖，所以主要是在大体解剖跟神经解剖。大概有两年的课程都用不着这样
0: 。是，哎，徐医师，你刚刚提到你们的解剖除了大体之外，还有其他的解剖啊
1: ？对，大部分至少还有神经解剖，等于是说你我们一般大体解剖，比如说肌肉层、皮肤层，还有内脏什么这些的一些解剖。好，那可是我们要把神经稍微保留下来，让因神经是更细微的东西，所以。等到另外一堂课叫神经解剖的时候，包括一般的都是周围神经、脊椎神经，或者甚至是呃其他比较颜面神经或什么，这个会在另外一个课程继续这个呃大体会继续来做使用。是，
0: 哎、欸，为什么这个神经解剖要另外单独出来？它会牵动到什么样的一个疾病
1: ？嗯。因为神经的结核后面呃，包括你想的疾病，比如说它牵涉到一些脊椎的疾病，周遭神经的疾病，还有延面神经的疾病，这些跟一般的不一样。而且老实讲，如果你这样全部把它混在一起，毕竟神经结核比一般的大体结核来得讲，它来得细致，所以。我们在比较第一，比如说大二的时候，就会说啊，你就先做一般的解剖，可是你必须把神经先保留下来，让大三去使用，因为他会学习到后面不同面对不同的疾病的时候会有不同的使用。但是神经解剖是更细微啊，所以会让你比较熟悉一般的结果以后，才开始上神经解剖
0: 。是那一般的解剖指的是什么呢？
1: 呃，一般解剖学的话，就是从因为一个一个所谓的人往生以后，我们叫大体老师嘛，嗯，他原则上他就必须去解剖他，他包括外在的皮肤、肌肉，好、哦，那、呃、看到骨骼，好、哦，那另外的话，身体里面不管是呃胸部里面的肺脏、心脏，还有肚子里面的一些其,其他的肠道的肝胆这些器官，都慢慢一步一步往内做解剖。所以大概至少都会有一个学期到两个学期的时间去做这样的一个解剖，慢慢让你了解人体的整个结构是什么。这
0: 样，哎，哦，就一边解剖一一边了解人体的这个构造
1: 。哎，对，哎
0: 、那了解人体的构造，未来看病才能知道他生的是什么病吗？或者是牵动什么样的器官吗
1: ？呃、哎，其实就像我们要了解一个疾病，就要了解它原来正常的样子嘛。嗯，你如果任何的东西都一样，也不是只有呃，我们这我们很多的行业，你要了解它不正常。比如说你，你你是一个经济学者，你要了解什么叫经济恐，呃，经济分更迭啊什么，你总要了解正常经济怎么走向。同样，我们对人体来讲，你要了解一个人生病哦，比如说你呃肝癌，那肝癌的样子的话，那你就知道正常肝是长什么样子，那位置在哪里，对不对？你要知道阑尾炎，就是我们以前叫盲肠炎。你想，你总要在结果的时候，你就知道阑尾它是在右下腹长什么样子。所以，正常或者是所有的正常的一些状态结构，是我们要面对疾病的第一点。知道正常，才会了解不正常。了解不正常，才不要去诊断疾病，对不对
0: ？是你们啊，这、呃、个大体老师，你们在解剖的过程当中，大体老师的啊、呃，比方他的脏器都是在健康的状态之下吗？还是要看个别的大体老师的一个状况？
1: 呃，除非一些很特别的状况，比如说我们这样讲比如说你是自杀，或者是说、呃、感染的非常严重，或者是说不适合一般，比如说太胖太瘦这些的话，可能在让学生学习是有问题。不然，即使你是得癌症或得一般的疾病，是没有影响，因为他其他部分还是正常。那我们会去标注说啊，他不正常的器官是在哪里，甚至他有可能不正常的器官在。他捐大体之前已经因为手术而去除掉了，所以这些疾病不会影响我们一般的一些学习状况，因为他其他部分还是正常的。当然，每一个大体我们都会留下记录，也会去标注他原来不正常的地方在哪里。这样
0: 是，所以许医师，换句话说呢，同学是可以看到正常的状况跟不正常的状况
1: 。嗯，我我我刚才讲过，正常状况就是去学习整个的大体嘛。就是包括你的手脚、你的肚子的时候，可是它的不正常。比如说，这是一个胃癌患者，他捐赠大体。是。那胃癌的话，你不一定会看到胃癌，因为他可能在手术之前就手术掉了。当然有可能不分，但是如果你要看到这些不正常的，一般来讲，我不是在这堂课学习
0: 。哦。在大体
1: 解剖，而在病理解剖。但是病理解剖就不是大体了。病理就有可能你看到是一个器官，比如说肝的器官，肝癌在上面。那我们在做显微镜下把它切片下来去看，那这是另外一个叫结果，病理结果，那就不是一看到一个实体，它是看到一部分一部分这样
0: 。是，所以大体解剖，我可不可以这样讲？就是说呢，同学在上这门课的时候呢，其实是看到呃人体的构造，呃，它原本该有什么样的样子，或者是脏器该有什么样的样子，那知道它正确的样子，才能够判断未来有人生病的时候呢，哎，怎么样的情况之下是不正常的。哎，是的，哦，是，哎，那许医师，呃，你们除了解剖大体之外，会解剖动物吗？以前在医学系啊，当然有、啊
1: ，我我现在不是讲说大二嘛，嗯、像我我用自己的能力去在大三，可能这些相关课程会比较后面。是、啊，我们在大一的时候，我们是生物课，<對>那说不叫解剖课。嗯、我们是在生物课里面，我们大一上我们是解剖青蛙，从最小开始嘛，对不对？嗯。然后大二大一下是解剖兔子。嗯。而且我们解剖以后，除了了解它整个的一样，好、哦，皮皮肤构造、肌肉构造，我们最後要把骨骼要做成模型。嗯。再把它复原成一个模型这样子。嗯<哼>。所以这大一课其实是是一个进入阶啊，啊、嗯，嗯、就是让你从小动物从。哦像我们是青蛙跟兔子开始，那等到大二之后就开始对面对人体
0: ，是哦，所以它是一个入门，对不对？解剖这些小动物、哎、是个入门，然后呢，你有了这样的一个呃经验之后，才能够呃解剖大体，是这样吗
1: ？哎，是这样，因为所以我们的课程的安排都是一年一年都是循序渐进啊，有大体解剖，才有后面的时候会看一下神经解剖，啊，有这些以后，我们才有所谓的病理解剖这些啊。所以不都不都像一步一步的往课程，<是>所以为什么呃医学系要念那么多年？是真的很多东西必须要
0: 了解这样。是啊，为什么要这样循序渐进？刚刚提到就是说呢，呃，大一的时候先解剖这个小动物，然后大二才解剖这个大体，嗯、为什么要这样的一个顺序啊
1: ？第一个的话，你没有一个基本的功，你原来后面我们这样讲好你连一个兔子、青蛙你没有去学习好，不管是你的技巧或者你的态度。嗯嗯，好，技巧就是说，你知道怎么去做，一步步、一步的解剖。态度就是你面对这一些，你怎么样去把它，在解剖的过程把它整理好或者等到你真的面对我们人体的大体的时候，第一个，你解剖会很谨慎嘛，这样你就破坏了一个我们讲他们捐赠那时候为了我们的医学生去学习捐赠这样一个大体，被你浪费掉。甚至我也我也我也很不客气的说，确实也曾经有碰到过学生比较这方面没有那么谨慎，他就把原来应该有的一些结果就被他破坏掉，那后面的学生其他学生就没办法去看到。所以学习这个谨慎呢的一些技巧或者是态度，是对我们后面非常重要。而且对于一些在知识上面，因为虽然动物是跟人体还差很多，可是基本上，比如说是皮肤是肌肉或者是骨骼这些基本的一些东西还是一样的。所以这样的话，循序渐进，我觉得还是好多了。这样
0: 是那我很好奇，就是说呢，那既然已经解剖这个小动物了，为什么还要解剖大体呢？因为同样都是解剖嘛，只是因为物件的不同
1: 。哎、欸，我们最后面对还是人啊，他他、嗯、虽然我刚才讲说大致相似，是可是我刚才说你要了解整个人的基本的一些正常的结构，才有办法去面对疾病。所以动物来讲，还是会有差别的地方
0: 。所以最后
1: 我就觉得这个。嗯对人体的整个了解，其实大体结果是提供我们最基本、最基本。对以后我们不管是呃，你走哪一科的医学生涯，或者是甚至像我这样走外科，其实帮助是非常大的。这样
0: 是，所以解剖课对很多医学系未来从医是很重要，它是一个呃基础，对不对？是,是那那徐师，你觉得可以不要有解剖课吗？<笑>尤其现在我们看到有很多科技的一个导入啊、哦，那比方像有这個 MR 啊，或者是 AR、VR 等等的这个技术，<是>那还需要这样的一个解剖课吗？因为我们知道解剖课需要大体的一个捐赠嘛，那其实，在过程当中，其实它也有一些这个难度哦。那如果运用这些高科技之后呢，是不是可以不要有这样的一个课程了
1: ？好。这个我来讲，就是说应用高科技，当然不是我那个时代的事情。但是对于我自己的小孩当医生，嗯、这个时代他们确实运用比我们以前那个时代更多的高科技，也让他们在学习上的话可以更精准。可是再怎么样，他不管你想说 AR、VR 或者什么样的科技，它还是没有一个实体的一个概念，它几乎等于实体。所以我觉得它是一个辅助性的东西，就像现在我们常常讲说 X 光啊。不用靠人啊，不用靠什么东西，也许用 AI 就可以去做诊断。可是它还是不是一个人去做的一个诊断，所以这些东西的话，只能当做一个辅助的工具。那真正的话，如果你真的要去接触，还是以一个实体的东西能够影响最大。它不是只是让你在，呃，我们想着学习的技术上，或者说认识结构上的问题而已。我们不要这样讲好了。你一个 AI 的话，在讲它你面对是一个机器，可是你现在面对是一个刚死掉的一个人，他是一个人，甚至你可以把它当做，如果用态度上的学习，你在 AI 上是学不到，他是你第一个深入了解的患者。好，一个医学系的学生不大可能马上就接触患者，甚至以后要到临床，也是大五、大六、大这这时候才去临床学习，所以他是你一个真正是认识他的一个患者。你借由它来认识人体，你借由它来了解生命、生跟死。我觉得这中间不是单纯只是一个学习跟技术来 AI 来取代，它可以让我们深入的了解。所以现在我们当然知道尸体的部分越来越不容易取得，可是。越来越多的学生只能分配一个实体，可是除了这些 AI 来帮助我们，因为他们太多人必须学习同一个实体以外，可以做的辅助工具，确实有它需要。可是当他们去接触这个时候，我觉得让他们留下一个真正心里面怎么去面对未来的预习生涯，我觉得是提供非常大的帮助。这样
0: ，所以面对机器跟面对这个大体老师，那个感受是不太一样的，对不对？学生在对人的这个尊敬的这个态度上会有差异的。
1: 一定差异非常大，我觉得这个是真的。作为一个医学的，如果要走医学领域，一定要学习的东西啊。不冠老讲，我们讲，这酱跟真正的一个医师是不一样的东西
0: 、啊。哎，是哎，那许医师，那你你想想啊，在过往啊三十多年前，你在上这堂课解剖课的时候，面对这个大体老师，让你未来在面对病人的时候，这些大体老师对你有没有什么样的一个影响
1: ？哎。其实这些大体老师，我们都你知道我们在启用这些大体老师都有一个仪式嘛，哈，嗯，当然你可能不同的学校会有不同仪式，当然又牵涉到宗教的问题，比如说慈济一定用佛教的仪式去做处理，但是一般的医学系不一定，但是它是一定有一个致敬的一个典礼这样子，所以这些的话都是培养你这些很崇敬的一个态度，怎么样用去面对，而且甚至呃现在的话更多更多的沟通。包括说因为以前好像我来那个时代，除了像呃我自己所在，呃呃阳明学院，当时叫阳明学院，它因为来自于很多太平农总一些所谓那时候老农敏的一些呃死掉的尸体，可能来源还可以。那后来佛教慈济医学院成立以后，因为它来自于他们的宗教概念，也慢慢有。万早期因为只是来自于可能死刑患，或者是无名尸，这个。后来大家都认为有人权的问题，所以真的是越来越少。可是不管怎么样的话，这个我们这样的一个呃开始启用这些启用典礼，确实可以让你去沟通。甚至我们在呃致敬的当时当中，我们了解一个病人是你真正最好的一个老师，哦，那让你的学习态度更好。我们现在不是讲叫治病有亲，治病有亲吗？我觉得他应该是你第一个病人啊。你是第一个的话，怎么去学习把你病人当作自家人的一个态度？当你面对他，你跟他相处至少半年的时间，你觉得这个人跟你家人已经有一点点类似家人的关系。我覺得这些都对一个医学生都产生潜移默化的一个效果。嗯
0: ，所以学生怎么样对待这个大体老师，未来他就会怎么样对待他的这个病人了
1: 。哎、嗯，對欸、当然，我们还是有看到，我们不能否认啊、哦。然后大概也是现在个性或者什么样的，有人在学习这方面的问题上，确实态度上不是那么好。我们也这样了解的时候，我也不能说我自己每个医师都是非常好，确实也有一些医师的态度或者是一些作为是有问题。我相信这方面从。这么早期的大体的结果，上面，他对大体的态度，我们都可以看出一点端倪
0: 。这样、嗯、是哎，徐医师，可是大体老师他经过这个防腐，对不对？哈，就是对呃，跟呃真的病人还是有一些些的不一样啊。那我想问的就是，<对>当你们真的在职业的时候，你们马上就可以帮病人开刀吗？只要上过解剖课，还是要经过什么样的一个过程才能够帮病人开刀？
1: 呃，我我我举有当例子啦，哈，因为外科有很多种，那、嗯、开刀一定是外科嘛，<是>其他刀其他科是不会去做开刀的动作的。那我自己是做、欸、肝胆肠胃，也就是肚子的刀哈。喔嗯、我们来讲的话，至少我们从住院医师第一年，我们就开始做一个助手，所以你刚开始其实也是看到助手第一步的话就是拉钩嘛，拉钩的意思就是你把肚子打开的时候，我们就拉，边拉边看这样子。等到过一阵时间，我们就开始，老师会给我们，或者是我们的呃学长姐，他们就会放刀给我们开始，他们会在我们旁边做指导。那最后的话，他可能他开始不再跟我们一起坐在旁边看。最后我们等到我们组织意识的时候就独立。所以其实的话，整个不只是有大体老师是我们老师，其实病人也是我老师。嗯，我一直很感激我第一个。我自己独立完成的病人，好、嗯，他是一个胆结石的，互用互相进开胆囊的患者，等于是我在住院医师第六年这就等生组治医师嘛。我作为这样的一个早期我自己开过的胆囊结石，或者是大肠癌或者什么其他，的，我都抱着非常感激的心情。好，早期我们只是一个助手，后来能够独立作业。其实这一些人，呃，愿意让我们来开，愿意让年轻的医师来开。其实这种态度跟那一些大体老师是一样，我们都必须要对鲍老非常感激的、啊。如果真的每一个人都不愿意让这些年轻医师来看，只找资深的医师的话，其实这个医学是不会进步的。好，当然一开始如果你是找资深，当然是资深带资浅。可是这些资浅总有独立的一天、啊、所以不管怎样，环环相扣。到早期的大体老师过来的病人，其实我觉得都是我们的老师
0: 樣。嗯。是，所以也就是有过去在医学院这样的一个解剖课的这个基础，所以当你到医院在旁边拉钩的时候，你才看得懂医师在干嘛，对不对？主治医师
1: 。嗯、当然，哎、欸，这你自己要有一个基本的底子，那你也要做一个事先的预备，哈、啊，比如说在开哪一台刀，做什么刀，你事先了解这一台刀整个的流程是这样。不管后来现在当然进步多了，现在很多的影片可以看，我们早期也没那么多，哦、啊，就从书看。这些都是你自己应该学习的态度啦，包括我们早期大体我剖也一样，我们都自己会先做预备，从书里面也做预备这样<因><對 S
0: 1> 嗯。嗯哼，嗯只是因为现在辅助的工具比较多了哈、喔，对現在,现在医学系来说的话，好是可是以前拉钩拉的比较大啊，现在很多开刀都用这个内视镜啊，就比较小
1: ，那所以现在学徒比较难看得到、喔，有点麻烦、啊。我们就举最简单的阑尾炎
0: 嘛，嗯嗯，
1: 来讲。现在的住院医师好像不大会用传统的开法、哦，哦、那个那要么就用腹腔镜，甚至有一些我们讲那个那个 r o b o 那个就所谓的达文西，那个其实也是腹腔镜了，它是接上一个机器而已，这样所以他们反而会开腹腔镜，不会开传统。其实这个不是不好了，那科技的进步，可是总有碰到 trouble 的时候，就你碰到没有办法克服，或必须用传统方式去解决你，你没办法克服你的时候，反而这些医师就没办法。所以我一直在觉得说这样的状况，不管是用传统手术或者是比较先进的手术，其实都应该要学、哦，而不是把传统手放在这样。碰到一些紧急状况的时候，你反而不会处理这样。
0: 对，哎，真的病人的这个病况千变万化，对不对？哈。对。所以要使用什么样的方法都不一定，没有一套公式的
1: ，不对不对？不是说花多钱就好，不是用最新的科技就好
0: 。而且即使我给
1: 你花钱的、哦、用最新科技，也有可能达不到，必须要回到。传统的，所以我常常在解释并且沟通的时候，我都会解释到这一点。
0: 好、哦，虽然我
1: 可以给你用，可是真正有很多不确定的因素会要传统、啊、不然他会觉得说啊，你为什么不用这个？好、哦，你为什么不用那个？呃，就是所谓微创啊，这、哦、样大家很喜欢这个字叫微创。那其实很多东西需要微创吗？啊、哦，那个我们讲个笑话好了，比如说我我开痔疮，你觉得微创是什么？我们微创是说伤口小开的道，或者怎么样？其实明明他的东西就在那个地方，你怎么用微创这个字？哦、啊，当然我们只能说这是器械的不同，这样哈、啊。只是对病人来讲，他们就是得到这样的一个呃、欸、一个外在的，不管是来自新闻或来自什么我们的资讯，我们必须再重新的跟他建立这样的一个沟通的过程，跟真正的医学的资讯这样。
0: 对对啊，这还蛮重要的，对不对哈？对对所以治疗的方法很多。怎么样的这个方法对你是最好的？要挑那个最好的这个方式，不一定要是新的这个科技，有时候传统就很棒的，嗯、对不对
1: ？对，还是要看它不同的变化或不同的状况这样。<是>当然，医生必须要给他好的沟通，嗯、所以现在才有一种新的态度和方法，嗯、就是倒是我三十几年前没有学，所以现在新的医事我们都在教他们要学，叫做 SDM 叫 Share Decision Making， 就是共享医病决策、嗯、，Share Decision Making。这个东西在互动的过程当中，你怎么样让病人有一些选择？那在选择之前，你主要样让去知识？因为老讲医学知识是不可能在很短的时间让你完全了解，可是总要让他多了解一点，来弥平你跟他之间对于专业知识在沟通过程的差距。你觉得这是不是很重要吗？如果你连再怎么讲，结果只是沟有沟没通，就是表示你没有在这个过程当中，让你的一些医学知识。让另外一方病人方能够尽量去逆平跟你之间的差距，尽量这样子。对
0: ，是。那就医生来讲的话，我们刚刚也提到，虽然说现在有很多的科技了哈，所以呃，这个新一代的医生可以运用，但是也不能荒废我们刚刚提到的传统的一些这个手术的一些这个技巧
1: 。哎，对。所以从这个一些技巧是，尤其现在即使你都用新的技术，这些技巧是让你在碰到一些很。意外的状况，或是不确定状况或紧急状况的时候，是可以让你让守住病人的，能够不产生太严重的伤害或死亡的一个基本的功具。嗯
0: ，所以推到这个医学系的话，这个解剖学就很重要了
1: 哈。那、啊、当然，哎，这是绝对是你所有时候要<是>以后要面对病人的一个最基基本的一个技术，或者一个你要。一个了解的一个学识，这样就是它
0: 是根本，对不对？有的是根本再去变那个花招、嗯
1: ，当然。
0: <笑>好，医生啊，我我最后要请教您，就是说呢，在您从医的三十几年的这个过程当中，您是外科嘛？啊、哦，这个呃，消化外科专科医师啊，哦、<吧>你曾经碰到什么样的手术是非常的棘手？然后呢，你是怎么样处理的
1: ？好，其实，在我们的消化外科里面的手术最难处理的是。胰脏癌啊，好，嗯、那胰脏癌它的手术非常大，所以今天跟我们今天这个主题大体结果其实非常有关系。因为胰脏癌不是说把那块胰脏长肿瘤这往切掉就算了，因为胰脏的位置在结果学上是一个很细致的结构，它会连接你的胆道系统，它会连接你的胃的系统，它会连接你的小肠系统，好、哦，所以整个都是连接在一起。所以换句话说，你如果要去切除这一个胰脏的癌症的时候，你必须从此破坏掉你的胃的一部分、小肠、小肠一部分、胆道的一部分。好，所以这个在结果上你就必须要非常了解，所以花的时间也非常多。所以在解剖重建，再把胃重建起来、小肠重建起来、胆道重建起来，所以这种东西要花时间非常多。老实讲，也没有开那么多啦。尤其呃，我自己所在的并不是医学中心，可是因为。人爱在这肝胆肠胃方面也算蛮强，所以我们都会开得到。另外一个的话就是一些重大伤害，比如我曾经开过一个，我们也不讲名字，就是被某位艺人伤害的一个，他们大概就是停车争执或者什么，反正就是因为被常伤害，造成肝脏整个大出血跟破裂，哦，休克或怎么样。那确实在肝跟胆系统里面，我们必须要用紧急的状况去做止血处理。这是你的解剖的一些。呃，对一些整个肝脏的，等到的解剖，还有血管的走向，就变得非常重要。我们很庆幸这个年轻人后来，哎，虽然我们输了一万多 CC 的血，他也救了回来，哎，让那一个艺人免得因为这样哦，造成一个杀人罪的情形。那我们也很庆幸的话，哎，这样的一个情形，因为我们所学的东西可以让这样一个病人，生命可以回来。虽然他必须要折腾了非常多个月，因为输了一万多 CC， 一定了很多变化都会出来
0: 。嗯是哎、欸，那许医师，哇，这些手术都很难呢、欸。那你们在呃开刀之前，要不要先模拟啊，或者是怎么样沙盘推演
1: ？呃，如果这么大的刀，我们都会以目前啊，以现在我们当然都看影片会比较多。那第二个的话，我们当然我们经验上我们会说以想、啊、的经验是怎样。好、啊，当然不是每一台都那么大，大刀当然都会事先先了解一下啊。啊，当然你不能说一定照影片啊。如果你去看日本。还我记得日本有一些医疗影片，他都会在那边冥想說，说明天的整个刀，他的手是怎么动的。好<对>，我们倒没有到这步哦，他会在到那个阳台上面去，嗯<笑>、啊，他的手就在那动来动去。嗯、对对对对，我们倒不是到这样了、啊，我们必去根据这个病人状况去想象，嗯、看他的图片，看他的一些检查的一些记录，去想象是如果明天第一步从哪里开始做，或碰到什么状况，最差的状况是什么，最好状况是什么，稍微把他想了一次。这
0: 样子哦，因为毕竟你
1: 不会是第一台刀。当你是一个独立作业的意思的时候，你就不会是你第一台刀。你的第一台刀绝对是人家帮你做的哦。所以后面的话，经验就会越来越多。这样
0: 子是啊，如果说有大体让你们先模拟，会不会更好？欸、就是没有没有经过那个防腐的哦。欸
1: 、可是这时候。就不大一样我确实我知道现在新的哈，我我有一些医学医学院开始有一些模拟医学东西，它可能是用比较新鲜的大题或什么这样子。那当然我们那个时代是没有了。那这个时代确实也有人在倡导说，这个不应该只是医学院学生的，包括专科医师也都可以因为这样去做处理。哦，那我自己上方面是还没有这样的经验，那可能有些也。医学中心已经开始要尝试这样的一个做法，可是因为你没有泡过胡马林的，通常都不会太久，<对>呃、就要马上去做处理。这方面确实，不管在法令上，或者是在整个 SOP 要怎么做上，有很多要克服的一个空间呐、啊。<是>包括所谓的你要去做一点，老实讲、呃，这个马上宣告死亡啊，到开始做结果，可能就是二十四小时内的问题，因为你不用胡马林嘛。对，这方面，而且再怎么样，尸体以后跟人还是不一样，它的硬度，它什么不一样。所以是不是可以真的完全来取代你真正、嗯、呃对活生生人的一些手术的一些过程跟体验？我觉得还是有一段很大的差距。嗯
0: 嗯，那可以用来学习插管吗？这些模拟的这个大体。学习插管
1: ，其实现在我反而觉得那一些，比如说安妮啊，或什么一些更进阶的安妮，他让你插管，我觉得会比较好一点点。
0: 国、哦、中的人
1: 我不大胆赞成用学习插管，所以现在很多的不管是住院医师或者他们的学习插管的第一步都是到麻醉科啦。哦。因为毕竟麻醉以后他们整个对病人的伤害或引起的不舒会比较小，所以这时候麻醉医师有时候会放手给这些住院医师学习怎么插管。嗯、这次也是对病人影响最小。另外，一个就是急救的时候去学习这样。嗯、但是急救的时候，我们看状况，嗯、如果真的病人非常紧急的，嗯、我们也不大敢让太之前或是太不熟的人去做。嗯。好，但是如果状况还好，确实也要让他们去学习空间嘛。嗯
0: 。就像我刚
1: 才讲，我们手术，我们都很感激我第一个让我开胆囊结石的病人，嗯、第一个让我开大障癌的病人。虽然他们可能不知道，可是我们还是非常感激他们这样
0: 。嗯。OK， 好，所以哦，这个不管是病人啦，道底老师都是要值得感谢的，对不对哈？他让我们的医师的这个技术不断的这个精进，然后呢，提供其他的病人更好的一个照护。是的是，是好，这是今天在节目当中呢，我们访问台北市联合医院仁爱院区消化外科专科医师许文章许医师分享啊，这个呃解剖学的一个这个重要。那么我们的访问呢就进行到这里，非常谢谢许医师，谢谢您，啊、呃、谢谢谢谢大家好，拜拜，哎，拜拜。